0: E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Carol.
1: E eu sou o Duxo.
0: E sejam muito bem-vindos ao último episódio do WestCast dessa primeira temporada.
1: Foi o último episódio, tipo, o último episódio, acabou já. Desta temporada, aos trancos e barrancos.
0: Eu tô um tanto aliviada por sentir que a gente consegue fechar esse ciclo.
1: É, agora vamos ver o que, vai, o que, será, o que será um dos outros. Mas tá aí, esse já tá, tá fechado.
0: Nesse último episódio, a gente vai fechar esse ciclo de episódios falando sobre tatuagem no Japão, né? A gente falou do, do povo Ainu, a gente falou da Yakuza, falou das mulheres na Yakuza, e agora a gente vai falar sobre o mercado de pele dentro do Japão. Como sempre, toda, toda fonte de pesquisa da, daquilo que a gente está falando aqui vai estar na, na descrição do vídeo. Então, se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify e quer acessar nossas fontes, então você tem que ir lá no meu canal e acessar esse vídeo específico para ver os links que eu vou deixar. É, eu quero falar especialmente nesse episódio de um cara muito, muito especial para esse assunto. E quando a gente fala de mercado de pele, é necessariamente um mercado de pele após a morte do hospedeiro, digamos assim. Então, é, é algo um tanto... Mórbido. Mórbido, essa é a palavra. Então, nesse episódio, a gente fala sobre o Dr. Fukushi Masaichi. Ele nasceu em 1878 e cresceu com grande interesse pela medicina. Depois ele vai estudar na Universidade Imperial de Medicina de Tóquio e então vai para a Alemanha estudar também. Eventualmente, ele funda a Sociedade Patológica Japonesa e suas primeiras pesquisas se concentraram na sífilis, que casa a e doenças da tireoide.
1: Sociedade patológica? Tipo, das...
0: Das patologias.
1: <risos> que específico.
0: Ele começa sua pesquisa exclusivamente com tatuagem em 1907, depois de ter estudado manchas e o movimento do pigmento na pele humana. Ele ficou intrigado com as tatuagens das pessoas com quem teve contato, principalmente com aqueles body suits tradicionais japoneses, que a gente até falou num outro episódio, que é o horimono, né, ou o que é o estilo tradicional japonês. Ele adquiriu essas peles para a coleção particular dele, enquanto trabalhava no Mitsui Memorial Hospital, um hospital de caridade de Tóquio. Esse hospital atendia as classes mais baixas e conforme os pacientes tatuados morriam de doença ou de velhice, o Dr. Fukushi realizava as autópsias e preservava suas peles. Ele também fez amizades com cidadãos tatuados de Tóquio e os ajudou a formar a Liga das Tatuagens do Japão. Essa liga se reunia nas casas de banhos, de banho públicas, os onsen do Japão para exibir a arte corporal. E o Dr. Fukushi se oferecia para pagar aos membros para eles terminarem ou fazerem suas tatuagens de corpo inteiro, com a condição de que eles permitissem que eles aguardassem ao morrer.
1: O cara ele tipo patronava as tatuagens da galera, tipo Sim. ele pagava para em troca receber essa tatu quando a galera morresse, tipo... É, é uma fixação meio, meio estranha, né? Tipo, imagina, sei lá, um cara se oferece, não, vou pagar pra você fechar esses braços aí, mas, tipo, você tem que assinar aqui, que você vai me dar sua pele quando você morrer. É um, é um acordo... Sei lá, parece quase de filme de terror, assim, sabe? Tipo, não, eu vou te ajudar... Você realizar seus sonhos, mas em troca, você vai ter que me dar a sua pele, tipo.
0: Mas eu fico pensando que do ponto de vista da pessoa que é tatuada, meio que é tipo, é um ganho dos dois lados, né? Porque você, você tem a sua tatu, você pode fazer esse sua tatu, tem alguém que tá pagando por ela, não sendo do seu bolso. E, e tipo, a pele só vai ficar com a pessoa quando você morrer, então.
1: É, mas é que... Sei lá, eu imagino que nessa época não tinha esse hábito, mas eu tô ligado que o, esse ato de guardar a pele, tem gente que guarda, tipo, pra família, assim, é, o, um cara que tem uma tatu, um bodysuit, ele fala, não, quero guardar a pele, né, quero, tipo, preservar essa pele pra posterioridade, assim, meio que deixar um legado, mas, tipo, você não vai dar pra um estranho, né, tipo... É isso, é engraçado nesse sentido que, tipo, é um mercado mesmo, né? Tipo, mercado de peles porque o cara tá literalmente comprando a pele da pessoa enquanto ela ainda tá viva, né?
0: Sim. É, aqui, né, ele, ele coloca tudo isso como uma grande pesquisa científica, né? Não é como se ele usasse pra uma coleção particular na casa dele. É,
1: mas, mas é isso, é engraçado. Porque, tipo, é uma daquelas obsessões que, tipo... Tá, é pra pesquisa, mas é... O cara, sabe, quando alguém leva tipo, o, o, o hobby um pouco a sério demais, assim, sabe? Tipo isso, o cara paga pra terminar a estatua da galera, pra daí a pessoa dar a pele pra ele depois, né? Tipo, vender a pele, tipo, é tipo... É, é, é esquisito, é esquisito. O cara, tipo, parece que é isso, que ele se tipo, levou muito a sério essa pesquisa dele. Tipo, muito a sério.
0: É, parece que era basicamente o objetivo da vida dele fazer essa grande coleção, né? Falando sobre os métodos de retirada da pele, o Dr. Fukushima removia a pele tatuada dos corpos doados e as preservava usando dois métodos diferentes: o seco ou o molhado. Primeiro de tudo, o corpo era cuidadosamente esfolado e arrancado né? a pele era descolada. Depois, os nervos e o tecido seriam cuidadosamente raspados né? porque a gente tem várias camadas de pele. Então, imagino que seja um processo muito minucioso pra fazer isso sem rasgar.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não... Eu fico pensando... Eu não sei se deve ser tão... Eu acho que, assim, tirar a, a, o, o grosso, assim, deve ser muito rápido. Agora, depois, provavelmente, tipo, separar, sei lá, endoderme da epiderme, não sei como tem as, as, os nomes, né, as camadas. Tipo, fazer essa separação de camada que deve ser um trampo mais forte, mas... Sei lá, quando você vê né, im imagens de alguém, sei lá, esfolando um animal, alguma coisa assim, é uma coisa, tipo, faz um corte e, tipo, pega com a mão e puxa, você assim, sabe? É meio... Deve, deve ser muito duro, deve ser meio meio brutal o processo. Mas, tipo, eu imagino que deve ser pelo, muito pelo contrário. Talvez seja, tipo, super pouco, minucio, pouco minucioso a, a princípio, né? Essa primeira parte é arrancar e depois ele deve vir, tipo, isso, como você falou Sabe? tirando o nervo, limpando, tirar o sangue e tudo mais.
0: Quando ele usava o um método seco, depois de retirada, a pele era esticada e fixada em algum lugar para secar. Se ele usasse o método úmido, isso exigia que a pele fosse preservada em uma imersão em glicerina ou formalina. No auge da sua pesquisa, ele coletou duas mil peles humanas tatuadas e as documentou com mais de 3 mil fotos. No entanto, grande parte dessa coleção foi perdida durante os bombardeios aéreos em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, além de que quando ele fez uma viagem à América, provavelmente Estados Unidos, ele colocou algumas, o que, é, o que me deixou, essa informação me deixou meio sem entender, Assim, ele estava carregando algumas peles em uma mala.
1: Para levar para... Mostrar pra alguém, tipo...
0: Ele tava indo pra algum lugar, o que eu não, não achei, pra onde ele tava indo. Mas ele tava carregando algumas peles dentro de uma mala em Chicago, e essa mala foi roubada.
1: A mala então... <risos> foi roubada, tipo, no aer... foi extraviada no aeroporto, ou alguém roubou, tipo, da mão dele, assim?
0: Não, aparentemente, tipo, ela foi roubada na rua, assim.
1: Nossa, porque eu fiquei pensando, imagina se ela estraviada extraviada, tipo, chegar na casa de alguém, assim, de uma pessoa aleatória.
0: Apesar dessas perdas, pelo menos 105 peças permanecem intactas e o doutor montou uma exposição no Museu de Patologia Médica da Universidade de Tóquio. Só que essa coleção não está disponível para visualização pública.
1: Por quê? Não fala.
0: Agora você me pegou. Eu não sei, eu não sei exatamente por quê. É uma questão que só, né, como é patologia médica, assim.
1: Talvez seja tipo, só para quem é muito estudioso da área, assim, não seja para o público ver.
0: É, para galera que está estudando medicina ou, ou para gente da área mesmo, não é uma coisa para o público. E uma questão que eu encontrei durante a pesquisa foi essa discussão de é ético você ter esse tipo de pesquisa? É ético você guardar a pele das pessoas? Então, talvez, eu fico pensando, né? Porque isso apareceu. Então, talvez essa seja uma das questões que leva essa coleção não ser colocada para visitação pública.
1: É, eu fico pensando, como o Japão né, tem todas essas questões é, de moral né, muito forte, e de valores éticos, e né, é, é possível que tenha algo assim. Mas eu fico pensando, se, for, se foi no caso de, de um acordo que nem você falou, né, que o cara fez um acordo, tipo, comercial mesmo, ele comprou a pele da pessoa e a pessoa topou, né, tipo, foi consensual. Não é que ele foi lá, tipo, pegou um cadáver do IML japonês, assim, e tirou a pele, né. Ele imagina que devesse ter algum nível de burocracia que passava pra ele pegar a pele da pessoa. Até porque, como você falou, isso é 1900 e pouco, né, tipo, 1940, 1900 e... Tipo, já não era aquela época da história humana, assim, que a galera fazia tudo no acordo verbal, né? Imagino que devesse ter umas papeladas pra fazer, devesse ter, tipo, é, algo comprovando o, a, o, é, o consenso daquela transação e tal. Fico pensando que deve ser uma coisa meio, tipo, de um conservadorismo, sabe, da, da, da sociedade. Tipo, credo, que horror, o cara tá com as peles, tipo, sabe... É uma coisa tão pessoal minha, minha pele, e o cara tá expondo, sabe? Talvez seja algo dessa natureza, ficou pensando.
0: É, me parece que é uma dificuldade de entender a pele humana como algo mais voltado pra medicina, quase como um objeto, um objeto de arte, quase, e, e a galera tem uma certa dificuldade de entender isso, sabe? De fazer essa separação entre isso foi uma pessoa... E não, isso aqui é só um... Como é que chama? Aqueles bichos empalhados? É isso, né? É tipo... Empalhado.
1: É, é. <risos> como se tipo um bicho empalhado. Mas,
0: mas tem algum outro nome, assim? Não, acho que é tipo... É tipo isso, né? Tipo, é como a gente vê um bicho empalhado, por É, exemplo. mas
1: é tipo... Eu acho que talvez o lance seja isso que você falou. Essa distinção entre estudo medicinal, né? Estudo científico e exposição ao público, porque você acha que não é segredo pra ninguém que, sabe, doação de órgão acontece é, e que as pessoas estudam, né o, os órgãos das pessoas e que eles, quando tem um cadáver não identificado que os caras vão lá e botam pra estudantes de medicina abrirem ele pra estudar então tipo, eu acho que isso não é mistério pra ninguém que esse tipo de coisa acontece
0: não sei, eu acho que eu fico pensando assim, vamos tentar colocar isso mais palpável. Se viesse, vai, para o Brasil, uma exposição que trouxesse um monte de pele humana tatuada. Eu acho que, né, gente conservadora tem todo tipo de sociedade. Então, eu, eu fico pensando que backlash seria esse para a galeria, para o museu, seja para qual exposição.
1: É, mas é... No final chega nisso, né? Tipo, é uma ideia de, tipo, valores e uma moral conservadora e de achar que é um absurdo por causa da sua moral e dos seus valores conservadores. Fico imaginando, por exemplo, no judaísmo tem um monte de regras, né? De tipo, quando você morre, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode ter tatuagem, pode ter piercing, blá 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 blá. blá porque, né? Tem que devolver o corpo e tal. Imagino que provavelmente essa galera ia ficar, tipo, horrorizada se nem nem por causa da tatuagem, não né? Mas tipo, ficaria muito horrorizada com alguém, tipo, pegando a pele do corpo, né? Por causa desse valor religioso, mesmo, espiritual. Porque fico imaginando que deva deve ser isso, né? De, tipo, talvez os caras não exponham até por causa disso, por um medo desse, desse backlash e, tipo, por, não, ter, não vai ter público para ver essa exposição, talvez, não sei.
0: É, eu acredito que no final das contas chegue a isso. Mas houveram, houve um dos poucos americanos a, conhecidos a dar uma bolhada nessa coleção, que foi o Don Ed Hardy, famoso como Ed Hardy. Conhece?
1: Claro. The classics never die.
0: O Hardy visitou pela primeira vez essa exposição em 1983, a convite do filho do Dr. Fuchy, né? que no caso também ele deu continuidade a essa pesquisa, porque em 1983 provavelmente ele já tinha morrido e no seu livro de memórias que é Where Your Dreams My Life in Tattoos o Hard conta um pouco mais sobre essa visita também.
1: O Ed Hard tem um lance que ele na real ele foi muito importante para a popularização da tatuagem principalmente dessa estética do tradicional americano tal nos Estados Unidos ele foi muito importante para isso e tem uma linha de roupa que chama Ed Hard né que não sei se foi ele eu acho que também foi uma coisa tipo filho alguém que tipo Levou isso pra frente. Mas, tipo, tem uma linha de roupa que é uma tipo, marca grande, que chama Ed Hard, que é, tipo, umas camisetas com uns desenhos e motivos de tatu tradicional e tal.
0: Embora colecionar peles humanas possa ser visto como uma prática estranha, o médico, Dr. Fukushi Pai, era muito respeitado entre a comunidade Irezumi e convidado para diferentes competições de tatuagem. Provavelmente, né? Como a gente sabe que até hoje tem essa questão meio clandestina da tatu no Japão, era, ele era convidado pra competições fora do país.
1: É engraçado isso, porque essa coisa de competição de tatu, exposição de tatu, e esses, tipo, encontros pra ver a tatu é muito louco, né? Porque é uma parada tão, tão tabuzona na sociedade, que é tipo isso, os caras têm que tipo, criar uns encontros que é tipo, não, a gente vai pra um canto meio isolado, só a gente, pra gente ficar, tipo, olhando o tatu do outro, assim. É muito engraçado, tipo... Rola esse lance de, tipo, ah, qual é a mais bonita, não sei o quê, mas, tipo, é meio que pra você, tipo, enjoy, né? Aproveitar, desfrutar da sua tatu e da tatu dos outros sem problemas, né? Sem, tipo, esse, essa... Sem ter que se esconder.
0: É, mas eu fico pensando quão similar seria uma... Essas feiras de competição de um, por exemplo, uma
1: Week, sabe? Não, é que... Não sei, eu acho que a Tatuí que tem muito mais um lance de, tipo, feira comercial mesmo, né? Pra, tipo, vender produto e para ter competição nesse sentido, né? De, tipo, pega lá os tatuadores para mostrar as tatuas, para eleger o melhor tatuador de São Paulo. E é umas coisas meio oficiais, assim, vem gente de fora, e vem imprensa, né? Tipo, pô, era um galpão, é um, é um evento, tipo, um Rolapalooza, né? Da Tatuí, esses Tatuí que da vida desse aí, tipo... Como você falou, o cara era super respeitado e ele era aceito ali, imagino eu, muito provavelmente, porque ele né, curtia tanto esse lance da, da pele tatuada e era um objeto de estudo, ele levava tão a sério. Então provavelmente ele era muito bem aceito, mas tipo, duvido que isso é aberto para tipo, ah, vamos lá assistir, vamos lá colar no, no evento dos caras, tipo, dos do, do, do tiozinhos com a Bori, sabe? Porque é isso, eu lembro que naquele doczinho que a gente viu da Vice, que a gente falou num outro episódio, eu não me lembro exatamente qual, mas a gente falou num episódio da, é, dessa leva de episódios do Japão, que tinha, tinha, rolava um evento, eles fizeram, a Vice fez uma cobertura de um evento, que era isso, era um evento que iam vários caras é, tatuados, e eram os caras, tipo, normal, assim, sabe, tipo... Não é uns caras tipo gangster e tal, criminosos. Eram é uns, uns, uns japoneses tradicionais, salaryman assim, que tinham uns um aborizão. E eles iam fazer uma peregrinação pra até o topo lá de uma montanha X, que tem um templo. E aí iam participar da, da cerimônia religiosa. E depois eles, tipo, rolavam meio que uma festinha que os caras ficavam, tipo, de shorts, de meio de, com aquelas cuequinhas tradicionais <risos> japonesas. E os caras ficavam lá, meio de toalha, de, de roupão, assim, meio que, tipo. De boa, assim. E só, tipo, trocando ideia, bebendo e, tipo, olhando o tatu do outro, sabe? Tipo, comentando, ah, que da hora esse traço, que da hora, ah, com quem você fez e tal. E, tipo, é o único momento que os caras têm, o único espaço que eles têm pra fazer isso, né? Porque o cara não pode fazer isso na rua. Ele não pode fazer isso em nenhum lugar, né? A não ser na casa dele ou nesse tipo de espaço. Então, eu imagino que é isso. Talvez esse doutor, ele, ele acabou, né, virando, tipo, virando parte, né, desse... desse... Dessa subcultura, vai? Até porque ele era o patrono de muita gente, pelo que você contou, né? Então, tipo, o cara era aceito até porque ele pagava as tatuas de uma galera.
0: Uhum. Hoje em dia, o Dr. Fukushi e o filho dele, Fukushi Katsunari, que, como eu disse, manteve essa tradição, eles são conhecidos no Japão como Dr. Tattoos.
1: <risos> Os caras têm um lance assim no Japão, né? Ele, tipo, dá... Dá uns apelidos, dá, né? tipo, uns, tipo, é, uns títulos para umas pessoas assim, né?
0: É que eu acho que é uma questão que o Japão precisa, ele tem uma questão muito organizacional para tudo. Você precisa colocar nomes, você precisa organizar aquilo de alguma forma. Então, Justo. eu imagino que... Justo também, né? Os cara, o cara ficou a vida inteira trabalhando com pele tatuadas. É tipo
1: a Dr. Pimpol Popper. <risos> que, tipo, <risos> o nome dela é o bagulho que ela faz, assim.
0: <risos> e pra finalizar, eu quero trazer uma última curiosidade. Nessa coleção de Tóquio, as peles tatuadas que são exibidas, né, que são exibidas, entre aspas, pra galera que pode ver, elas não têm extremidades, cabeças e órgãos genitais.
1: Por, tipo, pra preservar, assim, também...
0: Não, aparentemente era por causa da dificuldade de retirar sem danificar a pele.
1: Faz sentido. imagino que deve ser bem difícil de tipo tirar a pele tipo, do rosto sem assim, sem rasgar nem nada. Agora ti, tem o cara chegou a achar tipo tatu na cara, tatu nas genitais, tatu porque no Japão pelo pelo que vimos era né, nossa pesquisa é, imagino que até principalmente dos anos 40, tipo. devia ser inexistente tá no rosto, né?
0: O que, o que tem na internet de fotos dessas tal? 3 mil fotos do arquivo dele. Não tem nenhuma tatu de rosto. Tipo, é que nem eu falei, aqui. É quando, quando você olha, tipo. A, as costas, né? Aquele fechamento de costas. Tem um modelo que é o corpo inteiro. Desse jeito, sem cabeça, para no pescoço. Com os
1: bracinhos, assim. Com tudo. os bracinhos
0: sem mão, sem genitália e sem pé. E aí o corpo inteiro fechado.
1: Não, mas até porque isso, também não é isso. Eu imagino que não tem, né? Não devia ter muitos espécimes de tatu, né, genitais, tatu na mão, tatu na cabeça. Tipo, devia ser só, como a gente falou também em todos os episódios, em lugares que dá pra serem cobertos, né? Tipo isso, braço, perna, peito, que são lugares que você bota uma roupa e você esconde. Tipo, é o único tipo de tatu que eu acho que tinha, né? Pro cara... Pro cara coletar. Duvido que tinha nos anos 40 gente com tatu na mão, sabe? No Japão, principalmente.
0: É, mas eu fico pensando... Não, não disse isso na pesquisa, né? Mas eu fico pensando se não havia, de fato, uma dificuldade de você preservar de, de forma intacta Pele da mão, por exemplo.
1: Não, justo. Mas também é isso, eu fico pensando, eu acho, acho que além de, né, Além de ser difícil, eu não devia ter, tipo. Como vimos <risos> na nossa pesquisa. Tipo, quanto mais dá pra esconder, até os caras que são tatuador, tipo, não tem tatuado a mão, é tipo bem.
0: É, provavelmente foi uma combinação de fatores.
1: Sim. O. Só uma coisa que eu acho interessante de pensar que no que a gente viu nas, em ambas as pesquisas, né? Eu imagino que apareceu pra você também o termo embalming.
0: Não apareceu. Não apareceu
1: embalming. Porque, tipo, é... para quem não sabe, é embalming é embalsamento. Que é tipo... É, é o que a gente conhece como mumificação, né? Tipo, embalsamar. É, tipo, é, o, é, o, é o, o tipo de preservação de cadáver, né? E porque assim eu, eu, eu imagino que, que sejam processos que dividam muita, muitos saberes né? o, tanto o embalsamento de mumificação mesmo antigo, eu imagino que é, f, f, não sei, imagino que esses caras que, estudar, que estudam né, o, o doutor Fukushi é, ele deve ter estudado métodos de preservação antigos de corpos por, e porque esses métodos eles perduraram por muito tempo tipo tem tem registros né de tipo preservações de cadáveres modernas vai entre aspas que não são né antes de cristo que usam meio que métodos muito parecidos com o embalming né, com o embalsamento tradicional aquele que a gente imagina tipo quando fala isso você pensa na munhazinha do Egito lá e tal mas é isso, acho que esses métodos antigos, eles... É... Não, ao contrário. Esse, esses métodos novos eles provavelmente comprovam a eficácia desses métodos antigos. Então, tipo, achei curioso que apareceu né, na pesquisa essa palavra. Pelo menos pra mim apareceu muito isso, essa, esse lance de embalsamento. Que é, tipo, é isso, é uma ideia engraçada você pensar. Tipo, é quase como, sei lá, empalhamento, sabe? Tipo, que nem você falou... De animais empalhados, né? Tipo, você tá guardando de um método... Você tá usando um método de preservação que é muito... Sei lá, a gente não usa isso para um corpo normal, né? A gente... N não conheço nenhum tipo de cultura, assim, que preserva o morto como ele é, assim, você expor o morto, né? Você enterra o morto, em geral. Você, tipo, você queima o morto, você enterra, você, tipo... Você guarda, você bota num lugar fechado porque, tipo fica estranho, né? Fica tipo a pele fica meio amarelada. É, nas pesquisas que eu fiz, pelo menos, apareceu muito tipo a preservação da tatu e ela fica com uma cara quase sobre -humana, assim. Não parece muito que quando você olha é, os tipos de preservação de pele, eles nem parecem muito uma pele quando você olha. Parece quase como uma tela, assim. Ele fica tipo ao longo do tempo ele vai perdendo a umidade, ele vai secando, vira tipo um couro. Que é isso? É uma coisa meio sobrenatural, quando você olha. Não parece que vem de um ser humano. Então, por isso, eu imagino que, tipo... É engraçado que usam-se métodos que eram antigos de preservação de corpos inteiros pra preservar um pedacinho. E é, tipo, até hoje, assim, sabe? Falei... Meu, perdão, a tangente. Fui longe, assim. <risos>
0: Não, é interessante de pensar, né? Porque a gente... Como, como a gente estava discutindo antes de começar a gravar, a gente está focando no Japão, porque é a série de, de episódios que a gente está fazendo. Mas material para falar sobre essa, esse embalsamento, ou sobre guardar tatu, preservar tatu, tem no mundo inteiro, né? E a gente pode traçar uma linha do tempo há milhares de anos, né? Tipo, as, tem muitas múmias que são achadas, que têm as tatuas preservadas... De, tipo, séculos e séculos antes de Cristo. Então, a gente focou nisso, mas tem muito mais material que a gente pode eventualmente explorar.
1: Sim, tem. Tipo, em século XXI existem é, empresas que fazem esse tipo de serviço, assim. É mesmo? É, é real, é, era, era, era a, o, a informação que eu ia trazer, mas como a gente tá falando especificamente do Japão... Mas enfim, só um spoiler assim, para se possivelmente lá na frente a gente voltar a falar disso. Existe nos Estados Unidos a National Association for the Preservation of Skin Art, que é uma empresa, não é uma associação oficial governamental, é uma empresa que tem planos quase como um seguro em que você paga, tipo uma mensalidade, e quando você morrer, eles vão lá e, tipo, guardam e preservam a sua tatu. E, tipo, devolve, deu pra sua família moldurada.
0: É tipo um...
1: É um serviço, assim.
0: É, é tipo uma obra de arte mesmo.
1: É, ela vem moldurada e tal, mas ela, é, ela tem essa ideia de, tipo... É que nem quando a galera crema alguém e põe a urna na sala, né? Tipo, sabe, tá lá. Tem o resto do morto, tá lá na sala. É tipo isso. É um, é um método de preservar alguma coisa... E, e é engraçado, eu não sei se na, na sua pesquisa no Japão apareceu, mas apareceu muito a ideia de, tipo, pô, eu investi muito tempo e dinheiro na minha tatu logo eu quero preservar ela. Porque, pô, investi muito nela, eu quero que ela perdure após eu morrer. É, é, é um conceito meio louco isso, de pensar. Tipo, você encarar sua tatu desse jeito quase meio mercadológico, assim, né? Tipo, não, eu, eu gastei muita grana, então eu te, quero que ela dure ainda pelo menos depois que eu morrer mais uns 100 anos, assim.
0: Imagina que doideira, rece... sua família depois que você morre recebe um quadro, assim, tipo, ah.
1: Não, e isso, isso são valores altíssimos, é tipo, caíssimo, é da ordem de tipo 10 mil, 20 mil dólares pra tipo um antebraço, por exemplo.
0: E tem plano pro corpo inteiro?
1: Tem plano pro corpo inteiro que chega a 100 mil dólares.
0: Caraca.
1: Nessa pesquisa eu achei outras empresas que fazem o mesmo serviço, com diferentes planos, né? Umas fazem mensalidade, umas você paga fixo uma vez, mas é muito louco, porque é isso, é tipo, ah, uma vez que você morrer, você tem, você, é quase como doador de órgão, você tem a carteirinha, quando você morre, sua família, né, ou seu representante vai ter que chegar e falar, ó, ele quer a pele dele preservada, então, tipo, você entra em contato com a empresa, os caras vão lá, mandam alguém, ou mandam, tipo, um kit para o cara, o cara, tipo, tira, manda para eles Aí eles fazem todo o processo, né? Tipo, como o doutor Fukushi fazia, tipo Provavelmente tem vários produtos Que eles passam e de Devem desidratar a pele para não estragar E tal, e vira, tipo, um couro Eles esticam e colocam numa moldura E aí fica lá, tipo, um pedação da pessoa
0: Que doideira Você achou algum tipo De serviço desse no Brasil?
1: Não cheguei aí Não cheguei aí eu não sei, eu não sei se... Porque isso isso que eu achei... Eu achei, assim... O... Essa empresa tem nos Estados Unidos, tem uma outra que tem no Canadá, além dos Estados Unidos, e uma outra que tinha no Reino Unido. Mas, tipo, não apareceu tantos resultados, assim, tipo, em várias línguas. Imagino que seja uma coisa muito nichada, assim, né? Muito específica.
0: Sim, parece ser muito, muito específico mesmo.
1: E é como você falou, né? Tipo, você tem que, tem que ser não só você gostar de tatu, como as pessoas ao seu redor tem que gostar muito, porque tipo sabe, por exemplo, meus pais iam detestar se eu tipo, entregasse depois que eu morresse pra eles, tipo sabe, meu braço tipo na parede, eles iam odiar isso
0: e pra fechar esse último episódio, eu quero deixar uma indicação de matéria pra vocês lerem, se quiserem se aprofundar um pouco mais nesse assunto tem uma matéria na Vice muito interessante que chama Human Pelts: The Art of Preserving Tattooed Skin After Death. Tá em inglês, mas para quem não sabe inglês, eu tenho um fichamento dessa reportagem no meu Medium que que eu fiz uma tradução
1: junto com tantos outros fichamentos, se alguém junto quiser.
0: Com, isso, <risos> junto com tantos outros fichamentos sobre tatuagem, no meu Medium vai ter o link para uma pasta de fichamentos que tem lá a tradução dessa reportagem e eu coloco as citações mais interessantes que é para para entender mesmo o que que essa reportagem tá falando e de quebra você vê um pouco também do que a gente falou aqui, porque esse artigo foi a principal fonte de informação do que eu trouxe.
1: E eu não tenho <risos> não tenho sugestão dessa vez.
0: É porque até porque é um assunto, né?
1: Pouco específico,
0: bem específico, mas tudo bem. Tem essa reportagem que é muito boa. Vale a pena dar uma olhadinha de qualquer forma. Eu deixo o link para o fichamento dela aqui na descrição do vídeo também.
1: E é isso, galera. Chegamos ao fim desta temporada do Westcast. E... é isso. A gente levou um tempo para conseguir gravar tudo. Então, assim, eu acho que quem prestar atenção vai ver que a gente começou há um certo tempo, foi fazendo, então, tipo, não tá necessariamente um atrás do outro, assim.
0: A gente tá, o quê? Seis meses trabalhando nisso já. É,
1: pra, seis pra, pra mais, mais é. pra, Bem pra mais, pá. Porque é isso, a gente fez tudo sozinho, a gente aprendeu a fazer as coisas sozinho, tipo... Tem, a gente podia fazer, tipo, depois um a trajetória do WestCast, porque a gente, tipo, nossa, deu com a cara na parede várias vezes. De, tipo, puta, vamos pegar esse microfone aqui. A Carol, tinha um, a Carol tinha um microfone de karaokê.
0: E eu falei, por que, que a gente que não que testa? Que... E a gente
1: falou, ah, beleza. Eu falei, ah, beleza. Só que o microfone era, tipo...
0: Terrível. <risos>
1: terrível. Ficava fazendo barulho de plástico, assim. E aí, tipo, a gente comprou o microfone. Daí, depois, o microfone compra a, a entrada, a interface pra botar no computador. Aí pega dois, hein? Enfim, a gente deu um monte de percalço, porque a gente estava fazendo sozinho.
0: Gastou uma grana.
1: Gastou uma graninha para comprar as coisas. Então, quem puder, compre na loja da Carol <risos> <risos>
0: para ajudar a manter o podcast.
1: E é isso. Esse projeto surgiu por causa da pandemia. Acho que muita gente viu o crescente número de podcasts na internet aparecendo. E a gente pensou: ah, por que não a gente fazer também? A gente sempre fala muito sobre muita coisa, nós dois. O negócio é, a gente tá querendo trazer alguma coisa que não seja só mais um podcast de duas pessoas falando sobre algum assunto que elas gostam. Que seja alguma coisa relevante, né? interessante, que tipo, traga alguma informação nova, não sei.
0: Aliás, se vocês conhecerem podcast sobre tatuagem, deixa, deixa comentários pra claro. gente, porque é sempre bom, né? Eu acho muito interessante esse assunto, de forma geral. E eu gosto de conhecer outros trabalhos também.
1: E eu tenho uma dificuldade enorme de descobrir novos podcasts. Eu costumo consumir alguns um ou outro. Mas então tenho uma dificuldade enorme de achar novos podcasts. Então também é isso. Deixem aí suas sugestões. E deixem também sugestões de temas e coisas que vocês acham que seriam interessantes trazer aqui, alguma informação, algum tema, algum filme, algum artigo algum, qualquer coisa que tenha a ver né, com esse nosso foco de tatuagem dentro da sociedade é, a sociedade é, em paralelo com a tatuagem e é isso, a gente vai esperamos que saia daqui não muito uma segunda temporada
0: de qualquer forma, se vocês seguirem a gente no Instagram, a gente vai avisando tudo certinho, quando sai, é, qual que vai ser o, o assunto da temporada, da próxima temporada. Então é só seguir a gente lá no Instagram.
1: É isso, pessoal.
0: É isso, galera. Um beijão e até...
1: Até daqui a pouco. Não sei, não sei quando vai ser.
0: <risos> até a próxima vez. Tchau, tchau. tchau.